0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sorika und erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir machen das immer abwechselnd für alle, die neu dazugekommen sind. Also eine Woche erzählt mir Richard was, die andere Woche erzähle ich ihm was. Und die Tradition will es, dass wir immer in der aktuellen Folge über die Folge in der Vorwoche sprechen, Richard, und da habe ich was erzählt. Weißt du noch, worum es
1: ging? Ja, du hast die, die Geschichte von Iva Kröger erzählt. Dem Streichholzkönig. Dem Streichholzkönig der 20er und 30er Jahre, der leider am Ende seines Lebens kein König mehr war.
0: Sehr äh, schön zusammengefasst, Richard. Dann würde ich sagen, äh, starten wir in die Folge für diese Woche und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast und
1: Lehne ich mich mal zurück. Daniel, du hast, es nicht, ähm, du hast es nicht erwähnt, dezidiert in der letzten Episode, wo wir uns jetzt befinden. Also hast du nicht gesagt, ah, jetzt springen wir wieder nicht weit weg vom 19. Jahrhundert oder so, sondern du hast es einfach gemacht und bist im 20. Jahrhundert gelandet und wir springen jetzt im Gegensatz dazu sehr weit zurück. Wir springen nämlich äh, in die Antike.
0: Ah, sehr schön. Da waren wir schon lange nicht mehr.
1: Da waren wir schon lange nicht mehr, aber jetzt ähm, jetzt so richtig. Ja? <lacht> jetzt springen wir in die Antike und wir bleiben auch die ganze Zeit in der Antike während dieser Episode. Es wird nicht herumgesprungen. Äh, genauer befinden wir uns in der Zeit von Caligula, Claudius und Nero. Aber obwohl ich diese drei Herren jetzt genannt habe, es geht in dieser Episode nicht um um diese Herrscher, sondern es geht um eine Schwester, um eine Nichte, um eine Frau und Mutter dieser Herren. Aha. Alles in einer Person oder? Und es ist alles eine Person. Ah, <lacht> und ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber diese eine Person ist Agrippina. Agrippina, sehr schön, ja.
0: Agrippina, ist die Agrippina ein Begriff? Nur nament, also namentlich, aber ich äh, verbinde wenig
1: mit ihr. Sehr gut. Das werden wir jetzt ändern. Mm, und zwar spannend. ausführlichst. Mhm. Denn äh, wir beschäftigen uns mit Agrippina, wir beschäftigen uns mit ihrem Leben und wir beschäftigen uns auch mit der Tatsache, dass sie wahrscheinlich eine der wichtigsten und interessantesten Frauen dieser Zeit oder eigentlich fast der Antike ist. Na, ich äh, bin sehr gespannt. <lacht> sehr gut. Einleitend natürlich, sollten wir so ein bisschen die Eckdaten abklopfen, wer genau eigentlich Agrippina ist, woher sie kommt, wer ihre Eltern waren etc. Und äh, zu diesem Behufe <lacht> habe ich mir, <lacht> habe ich mir äh, Verstärkung geholt. Oh, ja. Und zwar so habe ich mir Verstärkung geholt in Form von Dr. Emma Southern, eine freie Historikerin aus England. Mhm. Und sie hat ein Buch über Agrippina geschrieben. Kenne ich die von Twitter? Kennst du sie wahrscheinlich von Twitter, ah, denn ja. sie ist auch Teil eines Podcasts. Verstehe. Der, der Sexy History Podcast.
0: Ja, deshalb. Ja, ich mir bekam,
1: <lacht> <lacht>
0: Das kam mir bekannt vor. Sehr spannend. Ja, cool.
1: Ich habe mit ihr gesprochen, mhm. habe ihr einige Dinge über Agrippina entlockt. Und äh, wir hören uns jetzt einmal an, wer Agrippina bzw. wer ihre Eltern waren.
2: Mhm. Technically her name is Julia Agrippina, um, which known often as Agrippina the Younger because um, in a way that the Romans love, her mother was also called Agrippina, um, and her mother was also quite a prominent woman. Um, she was the daughter of Agrippina the Elder and a guy called Germanicus, who were um, the kind of young, sexy prince and princess of Rome during the reign of Tiberius, uh, who is the second Roman emperor. And Germanicus is the son of Antonia Minor. So he is the grandson of Mark Antony. And he is adopted by Tiberius and is like the second in line to the throne, basically. Between them, they are immensely popular They are just absolutely like the Beatles in Rome, like people run out in the street and mob them wherever they go. They're just young and gorgeous, and he's a great um he's a great general. He has loads of victories in Germany.
1: Also Germanicus, wie sie gerade angesprochen hat, mm -hmm. ihr vater Wirkt vor allem in Deutschland daher auch der Name. Also, weil die Römer haben das ja so an, ich dass sie immer Namen vergeben haben, und irgendwie was damit zu tun gehabt haben, mit dem, was man macht. <lacht> Auf jeden Fall Germanicus wird eben dadurch berühmt, dass er in, in, in Deutschland aufräumt, wenn man so will. Und zwar, was er dort macht, ist, er, er macht so ein bisschen eine, eine große Schande. Roms wieder Bett. Kennst du wahrscheinlich? Die Schlacht im Teutoburger Wald. Naja. Mhm. Neun nach der Zeitenwende, wo ganze drei Legionen der Römer von den Germanen vernichtet worden sind. Mhm. Und Germanicus in, in seinem Feldzug schlägt die Germanen bei, bei den Schlachten und unter anderem nimmt er auch die schwangere Ehefrau von Arminius gefangen. Und Arminius war ja der, der äh, beim Schlacht im Teutoburger Wald die, die Römer geschlagen hat.
0: Ah, verstehe. Das äh, wusste ich nicht. Aber sag mal, äh, noch, noch ein kurzer Hinweis. Ähm, kann man ja. Deutschland sagen?
1: Also, Germanien. Ja, der Art Einfachheit halber. Die Deutschland okay. sind natürlich Germanien. Ja. Also, Deutschland ist natürlich nicht, muss man, danke für diese diesen Hinweis, natürlich Germanien. Ja. Obwohl, also, das, wo er war, das ist das, wo das heutige Deutschland wo natürlich die Grenzen ja. Ja, ganz andere, ja. etc. Also, muss man ja nicht
0: aufdröseln, aber es ist quasi. Ja. Komplex. Ja, also Germanien. Ich werde nicht
1: wieder Deutschland. <lacht> ja, man kann es sagen, im heutigen Deutschland. Äh, geht ja. Ja, passt. Auf jeden Fall, dieser Germanus hat, äh, hat sechs Kinder, drei Buben und drei Mädchen. Und Agrippina ist die Älteste und ist auch in Germanien geboren. Und zwar ist sie an einem Ort geboren, der ungefähr dort ist, wo das heutige Köln liegt. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Agrippina und die restlichen die restlichen Geschwister gehen, nachdem Germanicus in Germanien gewirkt hat, gehen sie mit der Mutter wieder zurück nach Rom und Germanicus macht Urlaub in Syrien und stirbt dort aber dann auf mysteriöse Art und Weise. Und du hast ja vorhin gehört, dass er der Adoptivsohn von Tiberius ist, der zu dieser Zeit Kaiser ist und die Leute gehen davon aus, dass Tiberius ihn vergiftet hat, weil mhm. er ihn eigentlich überhaupt nicht mag. Mhm. Weil Germanicus viel beliebter ist und er ist eben dadurch, dass er sein Adoptivsohn ist, ist er quasi der Nächste, der an der Reihe wäre, wenn Tiberius nicht mehr Kaiser ist. Das heißt, er ist eben nicht sehr wohlgesonnen und die Leute in, in Rom, die trauen um diesen Germanicus, wie sie sonst um kaum jemanden getraut haben. Es gibt unterschiedliche Darstellungen in den Quellen, was alles passiert, dass die Leute, also ein bisschen widersprüchlich, aber, aber alle sollen ausdrücken, dass da einfach die Leute sehr, sehr betroffen waren. Mhm. Was passiert dann mit den Kindern, beziehungsweise was passiert dann auch mit Agrippina, nachdem ihr, ihr Vater gestorben ist? Sie wird von ihrer Mutter aufgezogen und dann hören wir uns an, was.
2: So a solid decade later, after Agrippina is brought up by her mother alone and her alongside her brothers and sisters, her mother and older brothers, two oldest brothers, are killed by Tiberius under circumstances that we don't know, because the, that bit of Tacitus is missing. And the only brother left standing is Caligula, who a little bit after that becomes the emperor. Um, and she gets to be the sister of the emperor, which is pretty good.
1: Also sie ist jetzt die Schwester des Kaisers. Hm. So schnell kann es gehen. Aber nachdem erstmal zwei Brüder <lacht> umgebracht wurden. Ja, nachdem gleich mal zwei Brüder umgebracht worden sind und ihre Mutter. Mhm. Ja. Und jetzt ist äh, Caligula auf dem Thron. Und Caligula ist er wahrscheinlich ein Begriff, oder? Der, ja. Der Kaiser. Also ja. wahrscheinlich vom Namen her in erster genau. Linie. Ja, vom Namen. Ich weiß jetzt nicht viel mit ihm, äh, äh, ja. nicht viel, was er gemacht hat, aber der Name sagt man was. <lacht> Das Einzige, was man in der öffentlichen Wahrnehmung heutzutage von Caligula weiß, ist, dass er angeblich sein Pferd zum Konsul machen wollte. Und wird gern so verwendet, um auszudrücken, wie verrückt er eigentlich war. In Wirklichkeit hatte er das wahrscheinlich erwähnt, aber er hat es im Grunde erwähnt, um den Senat zu ärgern. Ja. <lacht> Nicht, weil er wirklich vorgehabt hat, sein, sein Pferd zum Konsul zu machen. Also wollte einfach dem Senat zeigen, dass er es könnte, wenn er es wollte, weil er allmächtig ist.
0: Man hat ja auch gerade schon auch gemerkt in, der, äh, in dem Einspieler, dass die Quellenlage auch nicht so ideal ist, oder?
1: Ja, genau. Ähm, sollte ich vielleicht noch sagen, ähm, Dr. Southern erwähnt Tacitus und Tacitus ist äh, quasi die Hauptquelle für diese Zeit. Und wie, die, wie viele Quellen äh, nicht vollständig und wie viele Quellen kann man sich auch nicht immer darauf drauf verlassen. Äh, was da drin steht, beziehungsweise man muss es einfach entsprechend interpretieren und wenn ich gerade dabei bin, dieses Gespräch, das ich mit Dr. Emma Southern aufgezeichnet habe, mhm. wird es dann noch als eine Bonusfolge geben. Ah, sehr Denn, schön. Denn ähm, es dauerte ungefähr eineinhalb Stunden. <lacht> Und ich werde es äh, so gut wie uneditiert äh, dann veröffentlichen. Sehr schön. Weil es ist sehr spannend. Es sind viele Dinge drin, für die wir in dieser Episode keine Zeit haben. Aber eben auch so Diskussionen um die Quellen. Kommt da noch ein bisschen mehr vor.
0: Mhm.
1: Caligula übrigens. Sein eigentlicher Name ist ja nicht Caligula. Sein, sein eigentlicher Name war Gaius und im Grund ist er eigentlich nur Caligula genannt worden, um ihn zu ärgern, weil das sein Spitzname war, als er ein kleines Kind war. Mhm. Weil er eben auch in, in, diesen, in diesen Camps der Soldaten quasi aufgewachsen ist, beziehungsweise war, als er ein kleiner Bub war. Und Caligula ist die ist die Verkleinerungsform von Caliga dem Stiefel, den die Soldaten getragen haben. Mhm. Also eigentlich... Ähm, ist er das Stiefelchen. <lacht> und so will natürlich niemand heißen, der Kaiser ist, in Wirklichkeit. Für Agrippina ist die Zeit als Schwester von Gaius eigentlich, also die Schwester des Kaisers in Form von äh, Gaius, äh, eigentlich sehr gut. Also sie kriegt viele Privilegien, die andere Frauen nicht haben. Also zum Beispiel ihre Schwestern und sie bekommen die Privilegien der vestalischen Jungfrauen verliehen. Und die vestalischen Jungfrauen. Äh, sind Priesterinnen gewesen und das Besondere an ihnen war, dass sie durch ihre Privilegien nicht mehr abhängig waren von ihren Eltern, von ihrer Familie. Das heißt, Sie, sie waren im Gegensatz zu anderen unverheirateten Frauen waren sie völlig selbstständig. Und das hat es normalerweise für Rom äh, nicht gegeben, auch nicht für Frauen, die sich quasi in diesen Top 1% befunden haben, so wie Agrippina. Außerdem, was er noch gemacht hat, war, dass er sie in die Gebete mit aufnehmen hat lassen, wo darum gebeten wird, dass dem Kaiser gut geht. Da hat er seine Schwester mit aufgenommen und er hat sie auch auf Münzen prägen lassen. Aber wie so viele Dinge, die so großartig scheinen, war nicht alles so gut. Und wer sich ein bisschen mehr mit Caligula beschäftigt hat, weiß auch, dass er einen, einen recht schlechten Ruf gehabt hat. Und deswegen passiert auch Folgendes. This to
2: he is very good to his sisters and he gives them loads of honours and he thinks they're brilliant. Um, and in return, they plot against him, plot to kill him with some troops in Germany, which he discovers very early on into the plot. And there's this great scene where he um, turns up at their holiday home in a place called Melvania and um, uncovers the plot. And presumably there's some kind of terrible showdown that ends with... Gaius reading out Agrippina's love letters, and there's a trial. And because he does like his sisters quite a lot, he doesn't execute them. He exiles them. So she gets exiled to quite a nice island, actually, called Pontia.
1: Sie waren offenbar nicht so zufrieden mit ihm und äh, haben beschlossen, dass sie dass sie ihn loswerden wollen. Aber er kommt drauf. Und der eine Mann, der aber dabei war bei dieser Verschwörung, der wird der wird umgebracht. Aber seine Schwestern, die schickt er ins Exil. Und Exil in diesem Fall bedeutet eben, wie schon erwähnt am Schluss jetzt dieses Einspiels, dass sie nach Pontia geschickt wird, einer kleinen Insel, die so zwischen Rom und Neapel liegt, die heute Ponza heißt. Aha. Und äh, ist ja relativ nah an Rom, aber sie ist winzig und es gibt dort halt nichts. Ja. Also sie, sie wohnt dort in einer schönen Villa, hat auch ihre, ihre Gefolge und so weiter. Es ist ein bisschen wie Urlaub, nur einfach ein Urlaub, aus dem du nicht mehr weg kannst. Ah, und irgendwann wird sie da natürlich Fahrt. In der Zwischenzeit allerdings, während sie auf dieser in diesem Ex im Exil lebt, sind die Leute in Rom weiterhin unzufrieden mit Caligula und es gibt einen weiteren Versuch, den Kaiser loszuwerden und der ist diesmal erfolgreich und Caligula wird von Mitgliedern der Praetorianer-Garde ermordet. Na. Die Praetorianer sind ja die, sind ja die einzigen Soldaten, die in der Stadt erlaubt sind. Normalerweise dürfen keine Soldaten in die Stadt und nur die Bretoyane, die den Kaiser schützen sollen, ähm, die dürfen in der Stadt sein. Und ähm, ja, bedeutet natürlich, wenn, wenn sie die als Kaiser nicht wohlgesonnen sind, dann geht eine gewisse Gefahr von ihnen aus. Ja. Und ähm, ja, so war das auch bei Caligula. Er wird von ihnen ermordet. Und was passiert dann mit Agrippina? Das erzählt uns jetzt wieder Dr. Emma Sutton.
2: They install Claudius on the throne. Claudius is Germanicus' older brother, but he has been considered the embarrassing member of the family because he has some kind of physical disability um, and he is also very boring. So he has been kind of shuffled off and given no... He's never been shown in public really and he's been hidden away and he's been writing massive books about the history of the Etruscans and inventing new letters while everybody else has been doing politics and war.
1: <lacht> also äh, das passiert jetzt nicht mit Agrippina, sondern es passiert mit dem neuen Kaiser. <lacht> der neue Kaiser wird Claudius.
0: Äh, sag mal, ähm, wie ist denn das mit der Thronfolge? Also weil es, es hieß ja jetzt, äh, der neue, neue Kaiser wird eingesetzt. Aber äh, yeah. wie, wie äh, passiert das? das äh, war das äh, familiär bedingt oder gab es yeah. eine fixe Thronfolge?
1: Naja, es ist familiär bedingt und ähm, in, in diesem Fall, also wir sind hier bei den äh, julisch-claudischen Kaisern ja. und da ist Claudius eben der nächste in der Reihe. Also falls du dich erinnerst, es war typisch, äh, also es ist alles recht kompliziert und sie versuchen es ja auch immer innerhalb der Familie zu halten und mhm. adoptieren dann oft. Ja, also sie adoptieren Leute als als Söhne, damit die zu den Kaisern gemacht werden können. Und so war es ja zum Beispiel bei Germanicus. Also Germanicus wird von Tiberius adoptiert, damit er der Thronfolge würde. Germanicus natürlich, wie wir wissen, ist tot. so ist der Bruder von Germanicus, jetzt derjenige, der als nächster in der, in der Linie ist. Und deswegen wird er Kaiser. Allerdings, wie schon erwähnt von Dr. Southern, Claudius ist... Niemand, den man so als Kaiser erwarten würde und er ist auch nicht wahnsinnig beliebt, weil er im Grund überhaupt nichts mit Politik am Hut gehabt hat. Also er ist eher so ein bisschen ein verkrachter Intellektueller, wenn man so will. Und er wird von den Leuten nicht gemocht. Und er als Onkel von Agrippina holt sie aber wieder zurück. Also er holt sie aus dem Exil zurück und mhm. Agrippina kommt zurück, sie, sie kriegt ihre Güter wieder, bekommt ihren Status auch wieder und man darf ja auch nicht vergessen, Agrippina als Tochter von Germanicus, der ja so verehrt worden ist, die mag man in Rom. Ja. Und äh, da kommt sie wieder hin zurück. Äh, was ich auch noch erwähnen sollte, zu dem Zeitpunkt, als Agrippina zurückkehrt, ist sie schon einmal verwitwet. Ja, also schon einmal verwitwet. Sie hat, ähm, äh, bevor sie ins Exil geschickt worden ist, hat sie einen äh, gewissen Domitius geheiratet, Sie wird ins Exil geschickt und während sie im Exil ist, stirbt ihr Ehemann, wird nicht ermordet, stirbt tatsächlich an einer Krankheit. Agrippina hat von ihm aber ein Kind und dieses Kind heißt Neos Domitius Ahenobarbus oder wie er später heißen sollte Nero.
0: Ah, verstehe, okay. Das heißt <lacht> jetzt also die, ähm, die Mutter von Nero und äh, die Nichte von Claudius Sei und das. die Tochter von Germanicus.
1: So ist es. Sehr gut. Wahnsinn, <lacht> Sehr gut. <lacht> so, schnell, so schnell geht es. Und ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben. <lacht> also Agrippina ist verwitwet. Ihr Mann ist gestorben, während sie im Exil ist. Sie bekommt jetzt aber einen neuen Ehemann, quasi von Claudius. Der neue Ehemann ist langweilig, aber er macht ihr auch keine Probleme. Also gerade ideal für Agrippina, die im Grunde ähm, einfach nur in Ruhe Rom genießen will. Mit so vielen Freiheiten wie möglich. Ja. Und äh, da ist es gut, wenn sie verheiratet ist. Claudius während dieser Zeit ist verheiratet mit einer Frau namens Messalina. Ah, die äh, sagt Sag mir auch was. Messalina sagte ja vielleicht etwas aus einer Episode, die ich gemacht habe, über eine Kaiserin aus dem Mittelalter, Barbara von Zilly. Ja, richtig. Denn Barbara wurde ja bezeichnet als die deutsche Messalina. Ja. Du kannst dir das also vorstellen, diese Messalina, die Frau von Claudius, hat einen ganz schlechten Ruf. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, als Babo von Cili, also im 15. Jahrhundert, so bezeichnet worden ist, hat die Messalina durch die Quellen einen entsprechenden Ruf gehabt. Generell ist es aber so, dass sie einfach sehr jung ist, als sie den Claudius heiratet. Das ist glaube ich so Anfang 20. Und gemessen an den Dingen, die sie tut, beziehungsweise der einen großen Sache, die sie uh, ganz am Schluss macht, ist sie auch nicht wahnsinnig gescheit. Und was genau sie macht, hören wir uns jetzt an.
2: Claudius' wife does something, and this is one of the reasons why I say that people are weird. And, like she, she decides while Claudius is on a day trip to marry someone else in the middle of Rome <laughs> as the Empress of Rome in a city which is very public, You know, she has a wedding ceremony and marries a guy. Um, And even the bit of Tacitus when he's describing it is just like, he just can't believe that it happened. <laughs> he is just baffled by the fact that it happened. And it is utterly baffling. And very obviously this ends up in her being executed because you, you can't have that kind of thing, which leaves Claudius um wifeless. And something happens that is super weird and mysterious and there's no real good explanation for it. Suddenly Claudius gets the law changed, the incest law changed um, and marries his niece, he marries Agrippina.
0: Das muss uns jetzt aber noch mal um, genauer aufdröseln. <lacht>
1: Gut, also diese Messalina. Messalina, während Tiberius nicht in der Stadt ist, beschließt, dass sie jemand anderen heiraten will. Einen Schauspieler. Und sie heiratete ihn öffentlich in der Stadt. Also bei einer öffentlichen Zeremonie. Und das geht natürlich nicht, weil sie ist mit dem Kaiser verheiratet und wird eben stande exekutiert. Und Claudius hat keine Frau mehr, braucht aber eine Frau. Und du fragst dich jetzt natürlich, wie, wie, wie kann es sein, dass er jetzt plötzlich seine Nichte heiratet? Also gibt es sonst niemanden, den er heiraten kann. Und äh, tatsächlich ist es so, dass Agrippina von den Frauen, die zur Verfügung stehen, die beste Wahl ist. Also es gibt diese Geschichte, die bei Tacitus vorkommt, dass sich drei Berater von Claudius, drei freigelassene Sklaven, die für ihn arbeiten, die setzen sich an einen Tisch mit ihm und jeder von ihnen muss ihm einen Vorschlag machen, welche Frau geeignet wäre für ihn. Und einer nimmt Agrippina und sagt, dass sie erstens einmal aus dieser Ehrwürdigen Familie kommt, ja, also dass diese diese königliche Familie, das ist natürlich wichtig. Außerdem hat sie einen Sohn, der mittlerweile schon 13 Jahre alt ist, also quasi einen Erben bzw. Einen, einen Nachfolger für für Claudius, einen potenziellen. Und dadurch, dass sie schon ein Kind hat, hat sie auch gezeigt, dass sie, dass sie fruchtbar ist. Mhm. Das heißt, wenn er wollt, könnte er auch sogar noch mehr Kinder zeugen. Und das reicht. Aber diese Geschichte mit der Messalina,
0: die lässt sich nicht erklären. Also wie die draufkommt, da mitten in der Stadt noch jemanden anders zu
1: heiraten? In dem Gespräch, das wir geführt haben, gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein, okay. ähm, warum sie das gemacht hat. Aber ich meine, Spoiler, es ist nicht wirklich nachvollziehbar. <lacht> okay. Also ähm, man muss einfach davon ausgehen, dass sie dass sie jung war, dass sie wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt hat auf die ganze äh, Verheiratung mit dem Kaiser sein Schose. Und äh, deswegen das gemacht hat. Aber kann man dann in dieser, in, in der ausführlichen, im ausführlichen Gespräch auch noch nachhören. Jetzt fragst du dich natürlich, <lacht> wie ist das für Agrippina? Will
0: die ihren Onkel heiraten? Ja, wie ist das für Agrippina? Und äh, mussten dafür jetzt auch, habe ich das richtig verstanden, Gesetze geändert werden.
1: Richtig. Es, wär, es werden Gesetze geändert und Gesetze geändert in Rom. Wenn es was ist, was der, was der Kaiser haben will, das funktioniert meistens so, dass der Kaiser jemanden hat im Senat, der für ihn Dinge einbringt. Mhm. Er sagt, mm, ich habe die Idee gehabt, dass man das und das machen können. In Wirklichkeit kommt es natürlich vom Kaiser. Und der Kaiser muss dann natürlich, wenn das entsprechend ge geändert wird, dieses Gesetz muss er natürlich überrascht Und, und so macht es auch Claudius, der ist dann sehr überrascht, dass sie dieses Gesetz ändern und jetzt von ihm verlangen, dass er dass er Agrippina heiratet, ja, also dass diese Inzestgesetze hier, hier geändert werden. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie ist das für Agrippina und wollte sie das eigentlich auch? Und äh, das hören wir uns jetzt an.
2: Obviously it's a kind of, it's a set piece that he writes that this happened, but that's his theory. But that makes Agrippina a kind of passive object in that she had nothing to do with it, um, Suetonius, who is a biographer, um, says that she seduced him by sitting on his lap and kissing his cheek, which is a way of making her basically into a whore um, and making Claudius into somebody who's too dumb to do anything. As soon as there's a woman in front of him, he just has to marry her, um, regardless of what's going on. Possibly it was somewhere in the middle. Possibly it was something completely different. Possibly he decided that he wanted to marry her and she, as a woman, had no legal power and had no ability to say no, um, which I think is something that is often forgotten when we're talking about this stuff. Like she has, even if she didn't want to marry her uncle, she had absolutely no ability to say no. It would have been a marry him or probably die. <laughs> But yeah, they got married on New Year's Day um, and then she was married to her 50-year-old uncle, her third husband. Tacitus writes about this as if it is, as if an earthquake hit Rome that day and everything after was picking up after the earthquake because he thinks that she immediately becomes powerful and Tacitus hates that. Hates it.
1: Also sie ist jetzt verheiratet mit mit dem Kaiser. Sie ist jetzt die Frau des Kaisers. Ja. Vorher die Nichte, jetzt die Frau. Und ähm, äh, wie wir gerade gehört haben, Tacitus findet das natürlich grauenhaft. Weil was hier passiert ist, dass sie jetzt mächtig wird. Und eine Frau, die so mächtig wird, das, äh, das kann natürlich nicht sein. Ja, Sodom und Gomorra, ne? Ja. <lacht> Sodom und Gomorra. Wie mächtig sie tatsächlich wird, das lässt sich ähm, schon daran festmachen dass ihr kurz darauf der Titel Augusta verliehen wird. Mhm. Und Augusta ist quasi das Gegenstück zum Augustus und Augustus ist ja im Grunde ein Teil des Kaisertitels. Und Augusta ist das Gegenstück und ist eigentlich vergeben worden von, von Kaisern an, an ihre Frauen oder an Verwandte, also Mütter zum Beispiel auch. Agrippina ist aber die erste Frau, der dieser Titel verliehen wird, die noch fixer Bestandteil des öffentlichen Lebens ist. Mhm. Und das ist quasi der Ausdruck der Macht, die ihr jetzt zur Verfügung steht. Also sie ist jetzt nicht nur die Frau des Kaisers, sondern sie ist jetzt im Grunde seine Partnerin, also auch wenn man so will. Arbeitstechnisch. Mhm. Ja, das heißt, sie
0: ändert auch ein bisschen ihre Rolle, weil vorher hast du ja erzählt, sie hat eigentlich sich politisch nicht ähm,
1: nicht betätigt, aber jetzt ähm, jetzt ändert sich das. Also sie hat sich politisch vorher nicht wirklich betätigt öffentlich, weil sie es nicht können hat als okay. Frau. Ja, ja. Also das ist ihr, das war keine Möglichkeit für sie. Also wenn ich gesagt habe, sie wollte nur quasi Rom genießen, dann bedeutet das, dass sie halt in Rom sein wollt, bedeutet aber nicht, dass sie kein Interesse gehabt hat, dann politischen Leben, aber ihr steht es natürlich nicht offen, sich entsprechend einzubringen. Und das ist jetzt natürlich anders, weil jetzt ist sie im Grund beinahe gleichwertige Partnerin des Kaisers. Also du musst dir ja vorstellen, die, die Arbeit von einem Kaiser, <lacht> wenn man wenn, wenn wir uns das vorstellen, was ein Kaiser macht den ganzen Tag, dann mhm. haben wir immer so vor dem inneren Auge so diese, diese Bilder, dass er einfach rumlegt und ähm, ist und dann vielleicht kommt jemand und äh, der den oder solche Geschichten, mhm. in Wirklichkeit haben die ja von, von morgens bis abends gearbeitet. Da sind Leute gekommen, und Bittsteller, Klienten, wenn man so will, die wollten von ihren Dinge und die haben sie empfangen in der Früh und haben richtige Arbeit geleistet. Halt. Und sie, ist jetzt, sie sitzt jetzt quasi an der Seite des Kaisers und, ähm, und arbeitet damit. Mhm. Und dazu hören wir uns jetzt auch äh, noch ein bisschen was an.
2: And that is the first time that a woman has become a partner in rule. Every previous woman has kind of confined themselves, for better or for worse, to the proper domestic sphere of womanly influence. Um, and Agrippina shows up receiving... Diplomatic missions and appearing sitting on a throne next to Claudius and becomes a part of his advisory council um, and absolutely scandalizes everybody as a result because a woman has never done that before and a woman is not supposed to do that. And they, the Romans, literally think that women are incapable of doing that. So they. They don't
1: like it one bit. War dann eine Katze yeah. im Hintergrund? <lacht> ja, Also Katze im Hintergrund. Die Katze ist, äh, glaube ich, noch bei ein oder zwei Einspielern im Hintergrund. Irgendwann habe ich dann gefragt, ob sie die Katze rauslassen will oder reinlassen. Und dann hat sie sie reingelassen und dann hat sie aufgezogen. Ja, ähm, hört er dann auch noch mehr im eigentlichen Gespräch. Aber sie, hat gedacht, sie hat gedacht, die kann sie nicht hören. Aber offenbar ist das Mikro so gut, dass man... Und die Katze war, glaube ich, auch recht verzweifelt.
0: Ja, wir kennen das ja hier auch aus Ausnahmen. Äh,
1: aus ja, bei dir hört man halt in erster Linie, die Katze nießen. <lacht> ja, stimmt. Oder wenn sie, sich, wenn sie sich auf dein Mikro legt oder so. <lacht> oder aufs Kabel oder sonst wie. Auf jeden Fall, Agrippina wie schon beschrieben, sie ist jetzt diese mächtige Kaiserin. Und sie kann einfach auch sehr gut mit dieser Macht umgehen. Und die Sachen, diese Macht, die sind die sind gut. Also, die sind gut fürs Kaiserreich. Die sind, die sind gut für Rom und äh, wie gut, hören wir uns jetzt an.
2: Borrow down into what was happening after she came into power alongside Claudius, you see that she very carefully balances keeping every, giving everybody something, so that nobody is is unhappy at any time. So when she needs to make changes everybody gets something and nobody gets nothing so there is no reason for people to resent her she doesn't destroy people's careers she might shift their career around a little bit but she doesn't like have them thrown in the tiber or exiled which she could have done but doesn't um and so she is very good at making friends um and when you look at the at things like how many people are executed or exiled during Claudius's reign, you see that almost all of them happen before Agrippina comes into power. And there are no attempts against Claudius's life. After she becomes empress, Like the coups and attempted assassinations just drop off. And she is involved clearly in arranging some quite difficult situations so there's a big situation in Jerusalem which could be really difficult that because she is involved in it ends up being managed without kicking off into a war and she's just really good at diplomacy <laughs> and obviously Tacitus describes all of these as really terrible things because she's involved in them. But when you kind of take a step back from how he's describing it and look at what he's describing, you see that she's doing really good work. And so people have, apart from the fact that she's a woman, people don't have too much of a reason to hate her.
0: It's natürlich eine blöde Situation when dich der einzige Quellengeber nicht mag, ne?
1: Ja, ich meine, es gibt auch noch andere Quellen, aber er ist eben derjenige, der hier der am meisten über sie schreibt. Also, es wird auch viel über sie geschrieben und ja, eben das Interessante ist, er beschreibt Dinge als schlecht eigentlich, weil sie von ihr gemacht werden, aber eben wie, wie Dr. Saddam gesagt hat, wenn man das aus einer entsprechenden Distanz betrachtet, sieht man, dass diese Dinge eigentlich gut sind. Weißt und, du, wie wir das mal ja. genannt haben? Die Quellen gegen Was? den
0: Strichbürsten.
1: Ah, genau. <lacht> ja. Also so nicht so lesen, wie es äh, der, der es aufgeschrieben hat, gelesen haben will, sondern im Grunde auch so ein bisschen sich überlegen, warum die Sachen so geschrieben sind. Ja, genau, ja. Und wenn man es dann umdreht oder gegen den Strich bürstet, dann äh, schaut es so aus. Sie macht dann während ihrer Zeit als Frau von Claudius etwas ganz Bestimmtes, was ich vorher schon nicht erwähnt habe, aber ich habe gesagt, wir werden uns noch einmal darüber unterhalten. Deswegen ist sie wahrscheinlich einem gewissen Subset an Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts ähm, recht gut bekannt. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wem? <lacht> äh, nee.
0: Gut. Einem Subset unserer Hörerinnen
1: und Hörer. Nee, keine Ahnung. <lacht> ist übrigens auch ein Grund, warum Dr. Sadan, als ich gefragt habe, ob sie, ob sie über Agrippina sprechen will, warum sie sich äh, gefreut hat, darüber in einem deutschsprachigen Podcast über Agrippina sprechen zu dürfen. But, on Okay.
2: She was born on the edge of the Rhine in what was a um it was a kind of Roman camp. Um so it was originally the home of a people called the Ubi. Um and then the Romans were friends with them. So, um it became a kind of Roman camp and she was born there. It was a base for when Germanicus was um moving into into Germany. Um and then when she became Empress, she decided to found a city there found a colony and a roman colony is where they would settle um settle roman soldiers so everybody there became a roman citizen and then the person who founded it would become a kind of patron of the city and they would look after it and it would get lots of investment and it was called uh, colonia claudia ara agrippinensium it became a very big center Uh, of Roman activity there. It became a really big centre for glass manufacture, a um, really big place where uh, a lot of artisanal glass came from and a lot of the glass that was used by the Roman Empire. Um, it became a really big space for Roman culture in, in that part of the world. Um, and gradually that name got shortened to Colonia, just the colony. Um, and gradually that became or what we call Cologne in English. But it is her space. And a couple of years ago in 2015, which is the 2000 years from Agrippina's birth, um, they did have a big kind of celebration of her in the museum there. And they were, um, she's better known in Uh, in Köln than she is probably anywhere else in the world.
0: Äh, spannend, das war mir nicht klar, äh, dass mit die Geschichte mit Köln, aber äh, sehr spannend.
1: Ja. Yeah. Mir auch nicht. Weil ich meine, ich habe mich nie direkt gefragt, warum Köln auf Englisch Cologne heißt. Ja. <lacht> Und warum das so ähnlich klingt wie Colony, aber ähm, jetzt äh, ist mir einiges klar. Ja, stimmt, die Colony-Geschichte. Ja. Auf, ja. auf jeden Fall ist sie die, ähm, die Gründerin, die Gründerin von Köln. Sehr spannend. Und ich
0: meine, Köln ist ja ähm, so im Laufe des Mittelalters ja auch die größte deutschsprachige Stadt äh, über lange Zeit gewesen. Die wichtigste Handelsstadt und so, die es da gab.
1: Ja, das haben wir alles Agrippina zu verdanken. Ja. Aber ähm, zurück noch mal äh, zu, zu Agrippina an der Seite von Claudius. Mhm. Da scheint ja alles ganz gut zu gehen. Also sie, ähm, sie ist diplomatisch sehr gut. Äh, sie sorgt dafür, dass äh, also sie ist ein stabilisierender Faktor. Aber in Rom, so an der Spitze, ja, da weht ein bisschen ein rauer Wind und es passieren gewisse Dinge, die dann dafür sorgen, dass andere Dinge gemacht werden und eine Sache passiert, beziehungsweise eine Sache wird gemacht, die das Ganze dieses Ganze ändert, dieses äh, gut funktionierende System. Und zwar Agrippina tötet Claudius. Ha, sie tötet ihn. Sie tötet ihn.
0: Hm. Was so gut läuft anscheinend doch nicht.
1: Naja. Also die Quellen sind, ähm, sind sich einig, dass sie ihn getötet hat. Also, das ist nicht, ähm, also ist jede Quelle aus dieser Zeit, beziehungsweise die diese Zeit beschreibt, sagt, dass sie ihn getötet hat. Das heißt, es ist äh, nicht wirklich eine Frage, ob sie es wirklich gemacht hat, warum sie es gemacht hat, diese andere Frage. Es gibt eine recht plausible Antwort drauf, und zwar Claudius hat zwar Nero adoptiert, also den Sohn von Agrippina, als Nachfolger. Allerdings hat er selber auch einen Sohn gehabt, Britannicus, hm. der aber jünger war als Nero. Und lange Zeit hat es eben so ausgesehen, als wäre Nero eigentlich der einzige ähm, sinnvolle Kandidat für die Nachfolge, weil er eben schon mit 15 Aufgaben übernommen hat, also richterliche Aufgaben und solche Dinge. Aber höchstwahrscheinlich ist es so, dass Eripina er einfach nicht Gefahr laufen wollte, dass im Falle des Ablebens von Claudius Britannicus zum Nachfolger wird, weil sie mhm. unbedingt wollte, dass Nero Kaiser wird. Und es ist auch nicht so, dass sie sich irgendwie Illusionen darüber gemacht hat, dass sie vielleicht einmal noch mehr Macht hat, beziehungsweise dass sie quasi wirklich allein Alleinherrschaft hat, wenn zum mhm. Beispiel der Kaiser stirbt. Aber sie wollte auf jeden Fall, dass Nero Kaiser wird. Und da muss sie eben handeln. Es gibt die Geschichte, das kann man natürlich nicht beweisen, aber es gibt die Geschichte, dass Claudius kurz bevor er gestorben ist, sein Testament geändert hat. Und dieses Testament, das lässt Agrippina verschwinden. Also es kann gut sein, dass er äh, festgelegt hat, dass eigentlich sein Sohn Britannicus sein Nachfolger werden sollte. Mhm. Tja, ähm, also sie vergiftet Claudius, Claudius stirbt und es wird Nero eingesetzt, als mhm. äh, der rechtmäßige Nachfolger. Weißt du, wie alt er zu einem Zeitpunkt dann war? Nero war zu diesem Zeitpunkt 17. Oh. Eigentlich völlig ungeeignet als Kaiser, weil er ein 17-jähriger Bub ist. <lacht> Aber er wird jetzt als Kaiser eingesetzt und für Agrippina ist es im Grund, wie soll ich sagen, die Krönung ihres Lebenswerks. Mhm. Also für sie, ähm, sie sieht sich jetzt auch so nicht nur als die Mutter des Kaisers, sondern sie sieht sich auch als genauso mächtig, wie sie vorher war, nicht? vielleicht sogar mächtiger. Mhm. Allerdings kommen Dinge oft anders, als wir es uns erwarten und so geht es auch Agrippina. Und sie wird jetzt für einen Fehler büßen. Den sie früher gemacht hat, von dem sie aber noch nicht gewusst hat, dass es ein Fehler ist, wie so oft bei Fehlern, die man macht. Sie hat nämlich schon einige Zeit vorher Seneca, den Philosophen, zu einem Mentor von Nero gemacht. Mhm. Und dieser Seneca, der ist ihr eigentlich, sollte ihr eigentlich sehr wohlgesonnen sein, weil sie ihn zweimal aus der Verbannung zurückgeholt hat. <lacht> der ist von zwei unterschiedlichen Kaisern verbannt worden und sie holt ihn wieder zurück. Und setze ihn eben ein quasi als Mentor von, von Nero und er fällt, ihr, er fällt ihr in den Rücken und wie, das hören wir uns jetzt an.
2: As soon as Nero becomes Emperor, Seneca writes this speech for Nero, um, in which... He says that the first thing that's going to change in the Roman Emperor is that there's going to be no more interference from the imperial household in politics. So there'll be no more freedmen and slaves and women involved in politics, basically, which is a direct blow and saying no more girls.
1: Tja, no more girls. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Position, die Agrippina bisher inne gehabt hat, dass sie die jetzt nicht mehr hat. Mhm. Es gibt dann einen Vorfall, der der so einschneidend ist, wo sie bei einer Delegation, die kommt, sich quasi auch hinsetzen will neben den Kaiser bzw. neben den, den Kaiserthron und da wird sie dann auf äh, Antreiben von, von äh, Seneca von Nero abhalten davon und danach quasi unsichtbar für die Quellen. Also sie kommt dann ab diesem Zeitpunkt die nächsten Jahre, die nächsten fünf Jahre bis zu ihrem Toten immer vor. Mhm. Also bis zu ihrem Tod, da kommt sie dann wieder vor, aber in diesen fünf Jahren kommt sie nicht mehr in den Quellen vor. Was nicht bedeutet, dass sie nicht mehr in Rom war. Also man, man, kann's, man weiß es nicht, weil man nicht weiß, wo sie wirklich war. Aber die Theorie von Dr. ist, und das ist, glaube ich, auch eine recht verbreitete Theorie, dass sie in Rom verweilt hat, weil, wenn man sich den Unterschied anschaut zwischen den ersten fünf Jahren der Regierungszeit von Nero bis zum Tod von Agrippina, dann merkt man, dass es da einen stabilisierenden Faktor gegeben hat. Mhm. Ja. Also all die Dinge, die Nero gemacht hat, die man weiß über Nero, die schrecklichen Sachen, die er gemacht hat, all diese Dinge passieren, nachdem Agrippina gestorben ist. Und die ersten fünf Jahre seiner Herrschaft laufen gut, also diplomatisch und so weiter, passt da eigentlich alles. Mhm. Und Tacitus müsste jetzt auch wieder zufrieden sein. Naja, Tacitus schreibt einfach nicht mehr über Agrippina. Mhm. Also sie kommt bei Tacitus nicht mehr vor in dieser Zeit. Und es ist auch anzunehmen, dass Aripina weiterhin involviert war in Rom und auch mit ihrem Sohn, zwar nicht auf so eine öffentliche Art und Weise, aber schon sie empfängt höchstwahrscheinlich keine Delegationen mehr, ja, sondern ist einfach mehr behind the scenes unterwegs. Mhm. Ein weiterer Hinweis, dass sie wirklich noch dort gewesen sein muss und wirklich noch mit Nero zu tun gehabt hat und einen gewissen Einfluss gehabt haben muss, ist, dass er nach fünf Jahren beschließt, sie umzubringen. Hm. Und du fragst dich jetzt, abgesehen davon, warum wollen sich da alle gegenseitig umbringen? Ja. Die ganze Zeit. Ja. Familienmitglieder. Ja. Wer macht sowas? Es gibt eine recht schlüssige Erklärung, warum Nero warum Nero das machen wollte. Und zwar, er wollte, er wollte eine Frau heiraten, und zwar Poppea. Und das Problem dabei ist, dass Nero zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet ist. Hm. Zwar mit Octavia.
2: So he he has this wife who's a very quiet, seemingly quite nice girl called Octavia, um, who Agrippina is great friends with. And there is no situation where Agrippina will let him divorce Octavia. There is, she's, Octavia is really popular. She is a great you know wife of the emperor she doesn't never does anything to cause trouble she is just good at getting on with stuff she's like a proper good little kate middleton kind of girl like she's just really well behaved and um there's no way that agrippina is going to let him uh, divorce her without breaking his knees and she, like it would just end badly But he really, really, really wants to marry Popeye and he really dislikes Octavia. And the best thing that he can think of as a, a way to deal with this, because he is the emperor and he can, is to just kill his mother.
0: Aber solche, diese familieninternen Mordi, die machen nie Konsequenzen nach sich gezogen, oder? Also dass man da mal für belangt worden wäre. Ja,
1: es kommt darauf an, wie man es macht. Naja. Also einfach so Leute von der Straße ermorden. Um, kannst du wahrscheinlich erlauben, wenn es Kaiser bist, aber um, du wirst schon schief angeschaut dabei. <lacht> also, das, also schief anschauen, es kann sich dann, was das kann dann schlimmer werden und das kann schon Nacken brechen. Mhm. Deswegen kann Nero sie nicht einfach so auf offener Straße töten. Mhm. Und er versucht, beziehungsweise also überlegt sich unterschiedliche Dinge. <lacht> Zum Beispiel, gibt es den einen Vorschlag, der wird ihm gemacht, dass in ihrem Haus in der Decke so ein Mechanismus eingebaut wird, der dafür sorgt, dass ihr im Schlaf wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt. Äh, der, der Plan wird aber verworfen, weil man weiß, dass die, die Bediensteten von Agrippina viel zu loyal sind, mhm. dass sie da nicht mitmachen würden und müssen ja eingeweiht sein.
0: Das wäre natürlich schon ein brutal
1: perfider Plan. Also ziemlich perfide, aber um, wir hören uns jetzt an, was der eigentliche Plan war. Und ich muss sagen, er ist ähnlich perfide.
2: So this guy who is in charge of the Navy has seen some kind of like games with a trick boat and he thinks this is a great idea. So he comes to Nero and says, look, there's this trick boat that we can use and it kind of, it's really unclear how it works, but it either kind of collapses or opens in some way or kind of dips or something and the people on one side are thrown off um, and then it kind of goes back together again so it's a kind of showboat of some kind that makes little sense and Nero because he's very theatrical um, as a man thinks that's a great idea so He gets Agrippina to come and visit him uh, for a festival, and they have a nice dinner. And then he takes her down to the dock, puts her on this boat, and Tastus has this very nice picture that he paints of this calm night and her lazing on this boat and them kind of floating under the stars. And then all of a sudden, the boat collapses. She is tossed into the water. But in a demonstration of how poorly Nero knows his mother, he doesn't know that she is a very sw strong swimmer. Um, and is able to, without much problem
1: Also, der Plan, sie so umzubringen, mit diese, auf diese auf diese theatralische Art und Weise, mit diesem Boot, das einfach so aufgeht und wo sie, wo sie abgeworfen werden soll, das funktioniert nicht. Weil wir erinnern uns, sie war ja im Exil auf dieser Insel. Das heißt, da hat sie nicht viel zu tun gehabt, außer die ganze Zeit zu schwimmen. Mhm. Deswegen hat sie gut schwimmen können. Sie kehrt also zurück zu ihrem Anwesen und sie schickt dann von ihrem Anwesen schickt sie eine Nachricht an, an, an Nero und sagt ihm äh, Hey, äh, das ist gerade quasi so ein, so ein Unfall passiert, wenn man so will. Ähm, aber es geht ihr gut. Mhm. Ja. Und ähm, dieser, dieser Bote kommt also zu Nero und, und Nero will Burus, den Präfekten der Prätorianer den will er zur zu Agrippina schicken, damit er sie umbringt. Aber Borus ist, ähm, der ist sehr loyal und der ist dann, der ist eingesetzt worden von Agrippina. Mhm. Und er sagt, er macht das nicht. Und er sagt auch, dass keiner seiner Praetorianer sie töten würde. Und was Nero daraufhin macht, ist, er wirft so ein Messer, ist so quasi so hinter den, hinter den Boten von Agrippina, so am Boden, und schreit dann so, ah, der Bote von Agrippina wollte mich töten. Und ähm, quasi bezichtigt damit, Agrippina der, der Verschwörung, mhm. dass sie ihn töten wollte und hat damit eine Rechtfertigung, dass er äh, Truppen hinschickt. Truppen kommen zum Anwesen von Agrippina, wo sie im Schlafzimmer ist. Drei Männer dringen in dieses Schlafzimmer ein und töten sie. Hm. Ich meine, das äh, wirkt von der, von der Geschichte
0: her so, dass man sich fragt, das hätte er auch schon vorher haben können. Ne? Also ich meine, da hätte er sich nicht erst äh, den Plan überlegen müssen mit so einem Boot, das irgendwie... Ähm, so, so, so ein Trickboat war. Also, oder diese, diese Deckenkonstruktion, ich meine, äh, die Geschichte mit dem, der Verschwörung, das hätte er sofort haben können.
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, also diese theatralische Geschichte, das, äh, das ist einfach Nero. Ja. ja. Also der natürlich hätte es vor auch haben können. Aber ich meine, am Schluss, das Endergebnis ist, äh, Agrippina ist tot. Hm. Sie wird wenig feierlich, einfach verbrannt. Es gibt kein großes Begräbnis. Und ja, danach wählt wird Aripina ja hauptsächlich dann äh, auf Basis der Dinge, die Tacitus und ihr Biograf Sueton über sie geschrieben haben, mhm. bekannt bleiben. Und da wird sie eben durchgehend als eine als eine intrigante und, und mörderische Person hingestellt. Obwohl sie höchstwahrscheinlich nur eine Person umgebracht hat, Claudius. Und äh, wie wir gehört haben, äh, damit ist sie auch nicht einmal, also das ist quasi der Durchschnitt, also <lacht> Anzahl der Leute, die man umbringt. Ich habe dann mit, ähm, mit Dr. Salen noch so ein bisschen gesprochen über eben diese, diese Darstellung von Frauen, also dass Frauen dann gerne mal dargestellt werden als mörderisch und, und ähm, intrigant und dass sie gewisse Dinge nachgesagt werden und habe dann eben auch erwähnt, die Barbara von Zilli mhm. ähm, und falls du dich erinnern kannst, da sind ja die ärgsten Sachen nachgesagt worden, ja. unter anderem auch, dass sie ja Vampirin sei. Mhm. <lacht> ja. Und dazu würde ich jetzt gerne noch ein letztes Mal Dr. Sathern zu Wort kommen lassen. Mm -hmm.
2: Because the the story of the monstrous woman is such an easily believable story to men who hate women, um, that it is so pleasing for people to continually tell the story. And that's obviously a great story that they said she was a vampire. That's brilliant. I, that's the kind of story that I would tell. Um Like, you would totally repeat that if somebody said it to you about a politician. If somebody said to you, the Queen of England is a vampire, you'd be like, amazing. Which is why I talk so much at the beginning of the book about the story that um, the David Cameron fucked a pig, which was a big deal here, <laughs> um, which is, as I say, like, not true, true, didn't happen. He did not have sex with a pig, but it's such a good story and it fits so well what people who don't like David Cameron think of David Cameron, that he is like this big, stupid Tory who will do anything in order to be liked and that he's massively posh and goes to parties where they have pigs' heads on the table, um, that it kind of doesn't matter whether it happened or not, it's too good a story not to tell, and that's stuck to him forever. And in, like, a hundred years' time, 200 years' time, when people write biographies about David Cameron, they'll have to include it. <laughs> you can't not write about it and not write about Piggate and you get the same kind of story forever and ever for Barbara of Silly you're just going to have to say oh yeah and people said she was a vampire because it doesn't matter whether it was true or not it's stuck to her now because it's too good a story and it worked too well with what people wanted to think about her and people are so happy to believe stories like that about any woman in power and this is kind of what happens to women, men who do power badly get hard so Nero does power badly he doesn't do it right so he gets remembered as a villain but other men do power well and they get like you know Trajan everybody loves Trajan everybody loves Marcus Aurelius but a woman being in power it just gets reviled for being a woman with power she does she can't do it right and she can't do it wrong because she's trapped in the bind of being a woman in power so she's already buggered
1: yeah yeah und äh, ich finde, das ist eigentlich ein, äh, ein gutes Schlusswort für diese Episode. <lacht> ja, absolut. Also Frauen, die Macht haben, die können es einfach niemandem recht machen. Bei Agrippina ist es halt tatsächlich so, Sie das, im Grund hat sie es niemandem recht machen können. Also in ihrer Funktion, als Frau mit Macht, hat sie es niemandem recht machen können, weil macht sie macht es richtig, wird es von Tacitus so geschrieben äh, niedergeschrieben, dass es eigentlich äh, wirken sollte, als wäre es falsch und macht es falsch macht es halt falsch ja, dann dann wird sie sowieso äh, entsprechend behandelt wie eben auch Männer behandelt werden die ähm, die es falsch machen aber schlussendlich eine eine lose lose Situation für jemanden wie Agrippina ja spannend
0: und äh, sag mal wie ist denn das eigentlich äh, insgesamt wenn man das einordnet so in die Bewertung der römischen Geschichte zu dieser Zeit ähm, weil Nero ist ja auch einer der dann ähm, der dann so als der der wahnsinnige beschrieben wird äh, in den Quellen haben, der dann drum anzündet. Ähm, ist ist es so äh, überhaupt so ähm, eine Phase, in der in der so die, in der man so eher
1: so diese römische Dekadenz quasi. Ähm, äh, ich glaube, das kommt erst nach Nero ist es dann ja. Da kommt nach Nero kommt glaube ich, das vier Kaiser ja, wo es dann diese rapide Abfolge gibt an an Kaisern. Und Nero ist ja Nero ist ja der letzte der julisch-klaudischen Linie. Ja. Also nach ihm, äh, nach, die, nach ihm ist die ausgestorben und danach äh, wird es dann schwierig. Also die, die Tatsache, dass zum Beispiel Ela Gabal, der da einige Zeit später kommt, dass zu diesem Zeitpunkt die Prätorianer eigentlich schon so bekannt dafür sind, dass sie unliebsame Kaiser einfach ähm, quasi abstechen und im Tiber versenken, das wirft schon ein gewisses Licht drauf, wie die... <lacht> wie instabil das Ganze war. ja
0: hm.
1: Und äh, wie, und wenn Sie sich erinnern an die Geschichten, die Ela Gabal aufführt hat, was Dekadenz angeht und so weiter. Ja. Also ich glaube, das ist dann eher so diese große Zeit, wo es dann so richtig dekadent wird. Ich glaube, die diese Zeit mit Tiberius und und Caligula und Claudius und Nero, das ist so diese Zeit, die nicht lang nach Augustus kommt. Und Augustus ist ja quasi der der Kaiser. ja Das ist ja der ursprüngliche Kaiser hm. eigentlich. Und äh, das ist ja quasi noch frühes Kaiserreich. Ja. und da wird versucht, das Kaiserreich ja noch gut ausschauen zu lassen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Kaiser, Kaiser sein zu diesem Zeitpunkt war es schwierig, weil du auch zum Beispiel den Senat gehabt hast. Das heißt, du hast ja nicht einfach, du hast schon allein regieren können, wie es zum Beispiel Caligula gemacht hat, aber du hast halt dann immer mit dem Senat kämpfen müssen.
0: Mhm.
1: Und äh, viele Dinge, die dann natürlich geschrieben werden über, über Kaiser, sind dann oft auch natürlich eingefärbt von, von solchen Konflikten. Wenn man dann über die wahnsinnige, wahnsinnige Dekadenz von Kaisern hört und die Sachen, die sie machen, wie zum Beispiel ihr, ihr Pferd zum Konsul, dann sind es natürlich auch immer äh, entsprechende ideologische Einfärbungen, wenn man so will.
0: Ja. Aber sehr, sehr spannend, Richard. Also ähm, ich hatte vorher wenig Ahnung über, ähm, also wenig gewusst zum Thema Agrippina ja ich auch <lacht> aber ähm, also was was ich echt faszinierend fand äh, jetzt war auch diese diese Bandbreite an ich meine sie hatte im Grunde genommen äh, drei Kaiser ähm, mit denen sie sehr eng ähm, quasi ja. war mit einem verheiratet der eine war ihr Vater und der andere ihr Sohn
1: na Vater war keiner Germanicus äh, war nur General ah okay Bruder Bruder Onkel Mann Sohn. Sehr gut. Sohn. Genau sowas, ja. Und ich also meine, wenn man, wir wenn man streng wenn man streng sind, war ihr war Tiberius ihr Großvater, quasi Adoptiv-Großvater. Ja. Also der, der Kaiser, der an der Macht war, als ihr Vater noch gelebt hat.
0: Also das ist schon eine, eine arge Bandbreite, die, die allein schon faszinierend ist.
1: Mhm. Und eine, eine Sache, was die Quellen angeht, es ist ja nie wirklich dezidiert über... Agrippina geschrieben worden in den Quellen, sondern immer in Verbindung mit den Männern, mit denen sie gerade zu tun gehabt mhm. Wenn gerade irgendwie nichts Interessantes passiert ist, mit dem Kaiser zum Beispiel, dann ist auch nichts über Agrippina geschrieben worden. Und deswegen gibt es immer wieder Löcher, mhm. wo man nicht weiß, was sie gemacht hat. Eben zum Beispiel auch diese fünf Jahre, wo sie einfach äh, nicht erwähnt wird. Da war sie da, aber es hat halt offenbar nichts gegeben äh, in Verbindung mit dem Kaiser, wo es sinnvoll gewesen wäre, dass über sie geschrieben wird was natürlich die Erforschung von jemandem wie, also von einer Frau wie ihr, sehr schwierig macht. Und, und da muss man natürlich dann auch entsprechend interpretieren und die und die Quellen einfach wirklich so, wie du es auch sagst, wie hast du es genannt, querbürsten? <lacht> Gegen den Strichbürsten. <lacht>
0: Gegen ja. den Strichbürsten. Ja, ich meine, man muss sich das ja wirklich mal vor Augen halten, dass die Quellenlage da so ist, dass, also. Wenn, wenn wir uns mit äh, mit dem 19. Jahrhundert beschäftigen, dann muss man immer ähm, auswählen, weil man einfach viel zu viele Quellen hat. Bei ihr ist es, ähm, wenn sie sich mit Agrippina beschäftigt, das Gegenteil. Sie hat nur einen begrenzten Quellenkorpus, den sie ähm, den sie komplett einmal gelesen hat und dann muss sie daraus ähm, noch ähm, ja, die, die Untersuchung ähm, äh, machen.
1: Ja, genau. Und kannst halt, ähm, wenn du Glück hast, hast du halt eine andere Quelle, wo du noch Cross-References -Re machen kannst. Und natürlich, wenn du dann auch mehr weißt über die über die Personen, die es verfasst haben und weißt, was so die ähm, äh, Verhältnisse waren untereinander, also zwischen oder zwischen dem, der Person, die es aufgeschrieben hat und äh, der Person, über diese geschrieben haben, dann kannst du sagen, okay, die äh, Person hat so und so geschrieben und ist deswegen wahrscheinlich verlässlicher als die andere und, und so weiter. Ja. Und kannst dadurch dann im Grund eine stringente Geschichte bauen. Aber das Glück hast du natürlich nicht immer. Ja. Musst du im Grund äh, das nehmen, was du kriegst.
0: Ja, spannend. Und auch äh, sehr spannende Biografie. Und ich ähm, freue mich schon auf das äh, gesamte Interview. Also das kommt ähm,
1: wahrscheinlich äh, in ein paar Tagen. Ja, mach keine Versprechungen. Ich dachte, jetzt setz dich nicht <lacht> unter Druck. Na na. Wochenende. <lacht> äh, Wochenende. Ungefähr eineinhalb Stunden sind es. Man hört viel Katze ja. im Hintergrund. Die hat man jetzt eh auch ein paar Mal gehört. Und das ist ein bisschen... Ähm, uneditierter als diese, die Beiträge, die wir jetzt gehört haben, die ich, äh, damit alles nicht zu so lang wird, ein bisschen ähm, zusammengeschnitten habe. Das Schöne ist ja, wenn man Interviews macht
0: mit äh, Podcasterinnen und Podcastern, dann äh, muss man sich um die Audioqualität keine Sorgen machen, weil
1: ähm, die Leute damit umgehen können. Richtig, das war großartig. Und äh, weißt du was? Ich habe Ihr äh, studio gezeigt. Ah, sehr gut. <lacht> weil Sie, haben, Sie nehmen auch Remote auf. Ja. Und haben immer Skype verwendet. Dann habe ich gesagt, äh, können wir Studio Link verwenden? Und dann hat sie es bei der, bei der Aufnahme ihres nächsten oder ihres letzten Podcasts äh, verwendet und gesagt, es ist großartig. Sehr schön. Und es ist natürlich auch großartig, <lacht> ja. vor allem, wenn
0: man vorher mit Skype zu tun gehabt hat. Ja, sehr gut. Dann haben wir Studio Link jetzt auch nochmal ähm, in, in
1: England äh, ein Stück weit verbreitet? Genau. Ah ja, und äh, diese Bonusfolge, also äh, ich muss mir entschuldigen, weil ich das vorher gar nicht erwähnt habe. Natürlich. <lacht> Dr. Southern hat immer Englisch geredet. Ich bin jetzt einfach natürlich davon ausgegangen, dass, dass man das versteht. Ich finde, sie, ähm, ähm, sie, sie hat sehr verständlich gesprochen. Aber natürlich, ähm, ja, ist auf Englisch. Und, die, und das Gespräch wird dann auch ganz auf Englisch sein. Und es wird damit, äh, glaube ich, unsere erste äh, voll englischsprachige äh, Episode sein. Stimmt, ja, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Ähm, und ähm, naja.
0: Aber die ähm, die Folge hat dann eine sehr gute Einordnung jetzt mit äh, dieser Folge. Das heißt, ähm, wer, äh, wer die Folge gehört hat, äh, glaube ich, ist dann gut
1: vorbereitet auf die ja, ja, Interview. Also da ist äh, die Beiträge, die wir jetzt gehört haben, sind drin und das Ganze noch mal ein bisschen äh, mit mehr mit mehr einfach. Sehr schön. Ähm, was, was ich auch sehr, sehr schön finde, Richard, ähm, weil ähm,
0: du hast damit jetzt auch mal so... Ähm, Erste Beziehungen geknüpft zu anderen äh, Geschichtspodcasts ähm, außerhalb <lacht> des deutschsprachigen Raums. Ja, hey. Eh.
1: Und äh, das ja, äh, äh, finde ich gut. Da muss, ja, muss man sich ein bisschen äh, verknüpfen. Aber es ist ja natürlich eine natürliche äh, Barriere zwischen den beiden, dadurch, dass, äh, dass wir halt Deutsch sind. Ja, das stimmt. Also Deutsch sind, Deutsch sprechen. Aber so Crossover ähm, können funktionieren. Sehr schön. In dem Fall danke noch einmal an Dr. Emma Southern dafür, dass sie zur Verfügung standen ist für das Gespräch und uns hier äh, ein bisschen was über Agrippina erzählt hat. Und äh, das Buch, das sie geschrieben hat, äh, noch einmal, es heißt äh, relativ äh, naheliegend Agrippina mit äh, dem großartigen Untertitel Empress Exile Hustler Whore. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich sage auch danke und äh, Richard, äh, kann sie oder versteht sie Deutsch? Also wird sie das hören oder? Nein. <lacht> Verstehe. Also du hättest jetzt irgendwas nicht können, sie wird es ja. äh, nicht mitkriegen.
1: <lacht> ja, sagen können. Stimmt. Na, es wird nicht hören. Aber vielleicht dann die äh, ganze Folge, aber das wäre auch sinnlos, weil sie war ja dabei.
0: Naja, gut, aber hörst ähm, du dir deine
1: eigenen Folgen nicht nochmal an? Äh, naja, wenn ich, wenn ich weiß, es wird nicht viel geschnitten, dann muss ich es ja nicht nochmal an. Sehr schön. Und wenn ich auch, wenn ich auch gar keinen Einfluss darauf habe,
0: äh, dass Sachen rausgeschnitten werden. Das stimmt. Naja, ich mache das schon gerne so zur eigenen Qualitätskontrolle nochmal. Ja, eigene Qualitätskontrolle, natürlich. <lacht> Hin und wieder. Ja, Richard, dann machen wir den Sack zu und machen einen Feedback-Hinweis-Blog.
1: Alles klar. Uh, Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will, zu dieser Episode oder zu anderen, macht es entweder per E-Mail feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm auf Twitter sind wir auch twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir dort. Ich, at Stormgrass, Daniel Ed Messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung.fm. Und äh, wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Ingrid, Nina, Diana, Ralf, Clemens, Jonas, Dominik, Martin, Helmut, Martin, Hendrik, Marc, Steffen, Patrick, Thomas und Danny. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Freut uns sehr und hält diesen Podcasts am Leben. Dann kann man das so sagen. Hält diesen Podcast jung. Ah, okay. Ja, und am Laufen. Also äh, Am Laufen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, wir haben eine äh, sehr schöne Folge gehört von dir. Wir haben äh, den feedback hinweis äh, und jetzt bleibt eigentlich nur eines noch.
1: Richtig, wir geben der Person das letzte Wort, die sie macht. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte Lernen ein bisschen
2: Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.